0: Wo soll ich schon hin? Das ist einfach nicht. Mehr. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg. Blue Milk Blues. Herzlich willkommen zur 79. Folge von Blue Milk Blues, einem wöchentlichen Obi-Wan-Podcast. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel versprochen mit wöchentlich. Aber nachdem wir in der letzten Folge noch gesagt haben, schauen wir mal, wie wir jetzt Obi-Wan begleiten, sind wir hier eine Folge später, einen Tag später, schon wieder am Start. Mal schauen, ob wir das jetzt durchhalten bis zum Ende der Serie. Aber nachdem wir jetzt Folge drei gesehen haben, hatten wir auch, glaube ich, das dringende Bedürfnis, drüber zu sprechen. Mhm. Insofern tun wir das jetzt hier. Und wir tun es in der gleichen Besetzung wie beim letzten Mal. Hi Katharina.
1: Hallo Tobi. <lacht> ja, wie gesagt, ich war sehr glücklich, dass wir heute schon wieder die Gelegenheit hatten zu sprechen. Es geht ja Schlag auf Schlag.
0: Ja, ich habe die Folge wirklich gestern Abend, also die die unsere unsere Besprechung von Folge 1 und 2 gestern Abend hochgeladen und dann so zwölf Stunden später ähm, Folge 3 angeschaut. Und ähm, das ist auch eine Premiere für uns, ne, dass wir, glaube ich, am gleichen Tag anschauen und dann gleich schon drüber sprechen und aufnehmen.
1: Ich glaube schon, ja. Wobei ich sagen muss, das war auch mein Highlight heute, aufzustehen, mir meinen Kaffee zu machen und schon zu wissen, ah, um neun Uhr wird die neue Folge Obi Wan freigeschaltet. Ja, ja, ne, das war, das war irgendwie das war super. super. So dieses ja. Arbeiten, wer muss arbeiten?
0: Ich habe mir ja extra einen, einen Blocker in den Kalender äh, und habe den auf Privat gesetzt, so dass die anderen nur einen Blocker im Kalender gesehen haben. Äh, das war der, der Obi-Wan-Blocker.
1: Ja, ich habe auch bei mir einen Termin eingetragen für die gesamte Serie tatsächlich. Ja, sehr so, dass, gut. Da sehr kommt gut. mir nichts dazwischen.
0: Ja. ja, es ist, glaube ich, tatsächlich eine Premiere für uns jetzt direkt unmittelbar drauf aufzunehmen und die Folge vielleicht nicht gleich noch ein zweites Mal gesehen zu haben, nicht nochmal drüber geschlafen zu haben und so. Ähm, insofern, was ihr jetzt hier bekommt, ist tatsächlich so unsere unmittelbare Reaktion drauf. Und ich würde sagen, lass uns einfach mal loslegen, wie es uns jetzt mit dieser Folge ging, was uns mhm. gefallen hat, was uns nicht so gefallen hat und dann schauen wir mal. Ja, ähm, wie ging es dir denn insgesamt mit dieser Folge?
1: Ähm, ja, wie du gerade schon sagtest, das ist jetzt natürlich ähm, Wahrnehmung heiß und fettig, also äh, quasi ohne darüber groß nachgedacht zu haben, aber so das erste ungefilterte Gefühl nach dem Gucken war, dass ich irgendwie wieder nach den ersten paar Sekunden schon voll dabei war und ähm, Zumindest meiner Wahrnehmung nach, dass es eine Folge mit sehr starken so Suspense-Vibes hatte. so, Also es war ja ein krasser Spannungsaufbau so bis zum Ende irgendwie da. Äh, dementsprechend, dass ich richtig gemerkt habe, wie ich so die, durch diese 45 Minuten oder wie lange die eigentliche Folge lang war, wenn man jetzt mal vor- und abspannend weglässt, da eigentlich gar nicht gemerkt habe, wie die Zeit vergeht, weil ich dann doch da irgendwie dran klebte. Ähm, insofern so rein von der Stimmung her und, ne, dass man so reingezogen wird. Das ist irgendwie genau das Gefühl, dass ich so ein bisschen bei Boba Fett vermisst habe leider. Und hier jetzt umso mehr feiere, jetzt mal den äh, wie immer vorhandenen, äh, ja, wahrgenommenen Makeln zum Trotz oder so. Aber das, das hat mich heute Morgen auf jeden Fall schon mal sehr glücklich gemacht, dass diese dritte Folge jetzt nicht irgendwie so einen Abfall nach unten hatte, gefühlt so. Sondern eigentlich eher noch mal äh, die Spannungskurve erhöht hat eigentlich. Mhm. So, das ist so meine erste ungefilterte Meinung. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Vielleicht hast du ja das auch ganz anders im Gefühl.
0: Ich bin da tatsächlich eher so ein bisschen, also dass für mich diese dritte Folge jetzt schon abfällt. Für mich war es so ein bisschen Licht und Schatten. Und es gibt vor allem einen Punkt, wo ich meine Probleme damit habe und weswegen ich auch sage, dass die Folge gegenüber den anderen abgefallen ist. Ähm, es, es gab viele Sachen, die ich wieder gut fand und die ich sehr gut fand und wo ich dabei war und wo ich dachte irgendwie ach coole nette Ideen ähm, und ich mich dran gefreut habe und dann gab es aber so vor allem zwei Dinge, die mich irgendwie geärgert haben, glaube ich sogar und wo ich oh, dann okay. äh, die die jetzt so im Moment unmittelbare Reaktion auch meinen, Bauchgefühl erstmal negativ stimmen so ein bisschen und ähm, ich habe jetzt auch wie gesagt ich habe mich noch überhaupt nicht mit anderen Reaktionen auseinandergesetzt äh, mit ich habe Twitter mal ganz kurz reingeschaut, aber wir sind ja jetzt ne wir sind hier mittwochabend unterwegs mittwochnachmittag kann man fast noch sagen das heißt also viele, haben den auch noch haben die Folge auch noch gar nicht gesehen. Das heißt, so die richtige Reaktion der Masse werden wir wahrscheinlich auch erst ähm, später heute Abend oder morgen mitbekommen. Und mhm. vielleicht wird das meine Meinung auch noch mal ein bisschen umschwenken. Aber ich bin teilweise so ein bisschen ratlos zurückgeblieben.
1: Ah, um, okay ja das das jetzt tut spannend jetzt ja. wird's
0: spannend. <lacht> ich kann ich kann ja mal mit mit einer sache anfangen um, und dann finde ich können wir uns auch erstmal über die tollen sachen unterhalten mhm. aber wir haben uns ja letztes mal schon kurz drüber unterhalten so ist der inquisitor der, der grand inquisitor äh, ist der jetzt tot und ja offensichtlich ist er es ja ne also Reaver bespricht es jetzt sogar mit Vader schon ähm, und er macht ihr diesen Posten quasi noch schmackhaft oder stellt ihn ihr in Aussicht. Also anscheinend hat sie ihn tatsächlich umgebracht. Und das ist jetzt, also ich meine, diese Kontinuität ist ja, im Star Wars Universum nichts Neues, äh, dass dass es manchmal Kontinuitätsprobleme Probleme gibt und ähm, also selbst innerhalb der Originaltrilogie es ja schon also dass das halt offensichtlich die ganze Leia ist Lukes Schwester Geschichte dann erst irgendwie in Rückkehr der jede Ritter dazu kam und so und mir ist schon klar ja klar Star Wars gibt's Kontinuitätsprobleme manchmal aber jetzt sowas Offensichtliches zu haben, ne? dass du dass du einen Charakter hast, der in der Rebels-Serie eingeführt wird und da stirbt. Dass der jetzt hier in echt eingeführt wird, in, in, in Live-Action eingeführt wird und auch stirbt, aber <lacht> auf andere Weise. Und, und das ist ja denke ich mal, der gleiche Charakter, die gleiche Figur. Und da innerhalb des Kanons so offensichtlich sich zu widersprechen, das stört mich einfach. und ähm, ich meine, es ist ja, Rebels ist ja jetzt auch nicht Kanon von vor Disney oder von vor 35 Jahren oder so, sondern das ist jüngerer Kanon und hm. Ja, also
1: Z Zum Beispiel habe ich an den überhaupt nicht gedacht. Aber ich glaube, ich gehe bei Star Wars mittlerweile auch dran, dass die Leute erst dann tot sind, wenn es auch bestätigt ist. Also wirklich, äh, keine Ahnung, wahrscheinlich, wenn ein Monument für sie aufgebaut wurde. und Selbst dann sind sie ja nicht tot. Wie gesagt, man kann in Reaktorschächte fallen und ist trotzdem nicht gestorben. Ähm, einfach mhm. nur, weil der Plot das brauchte. Deswegen also, also die, die Frage, Frage für mich
0: Ja, sorry, jetzt soll ich so, Ja, das ist gut. Nee, ich
1: glaube, ich habe für mich einfach meine Entscheidung, was das Thema angeht, darauf vertagt, bis die ganzen Folgen draußen sind. Weil man ja nicht mm. weiß, ob sie den nicht doch noch dann in der letzten Folge oder so aus dem Hut zaubern wieder. Ne?
0: Gut, da hast du recht,
1: ja. Das ist, glaube ich, das, womit ich dann jetzt äh, erstmal äh, das ad acta gelegt habe, diese Geschichte. Weil sie ja einfach ein bisschen mehr das beleuchtet haben, dass offensichtlich ja der andere Inquisitor, der ja auch darum sprang mit auf Tatooine, dass dem ja auch versprochen wurde, dass er der nächste in der Reihe ist, um Grand Inquisitor zu werden. Also, hm. und so wie Darth Vader dargestellt wurde in der Folge, würde ich es auch nicht, ähm, nein, traue ich es ihm zu, dass er einfach alle verarscht zu seinem eigenen Nutzen. So, ähm. Aber das kommt jetzt halt wirklich sehr darauf an, wie sie das jetzt in den nächsten drei Folgen handhaben oder nicht. Das weiß ich natürlich überhaupt nicht, aber ich kann deine Bedenken an der Stelle verstehen. Ich glaube, ich habe selber nur überhaupt nicht daran gedacht, weil dadurch, dass ich Rebels nie gesehen habe, ich mit dieser Figur überhaupt nichts verbinde. Und ob der jetzt da stirbt oder in Rebels stirbt, mir irgendwie, also, wie gesagt, wenn du es nicht erwähnt hättest, ich hätte es im Zweifelsfall gar nicht gewusst, so. Ähm, und wahrscheinlich hätte ich auch nicht jetzt so genau darüber nachgedacht, ja, äh, wann spielt eigentlich Jedi Survivor, dass der da auch nochmal vorkommen kann und hm, 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 da bin ich leider nicht mehr ganz so tief im neuen Disney-Kanon drin, um aus dem Kopf, also ad hoc sagen zu können, äh, wann welches Ereignis stattfindet im Star-Wars-Universum. Das konnte ich früher im Expanded-Universe mal, das kann ich jetzt leider nicht mehr. Aber gut, unter dem Gesichtspunkt dann zu sagen, so, okay, ja, wenn ihr den jetzt wirklich gekillt habt, dann ist das so ein bisschen, bisschen merkwürdig, weil ja, man man stößt ja immer wieder darauf, gerade in allen Disney-Ära-Produktionen, dass irgendwie man das Gefühl nicht los wird, dass die linke Hand nicht weiß, was die rechte tut, ne? So. Ja,
0: ja. Ich denke gerade schon die ganze Zeit darüber nach, also ich ich denke, dass Rebels eher nach den Events jetzt von Obi-Wan spielt. Mhm. Und du siehst, das ist, glaube ich, Staffelfinale von äh, äh, genau von von Staffel 1. Äh, siehst du, dass der Inquisitor ähm, kämpft dagegen Kane and Jarrus und hängt dann von so einem, von so einer Brücke, sage ich jetzt mal, runter und lässt sich dann fallen in in so Lava und du du siehst ihn dann nur runterfallen und er wirkt dann so verschluckt von von dem Dampf. Also du siehst ihn jetzt da auch nicht direkt reinfallen, aber man, man kann davon ausgehen oder man geht davon aus, dass das war es jetzt da für ihn. Und ähm, genau, also ohne es jetzt genau zu wissen oder ohne es genau nochmal recherchiert zu haben, glaube ich, das Timeline-mäßig eigentlich nach Obi-Wan ist. Insofern, ja, vielleicht hast du recht, also vielleicht kommt der doch noch mal wieder oder so. Ähm, mm. Insofern können wir uns da noch mal am Ende der Staffel drüber unterhalten. Ähm, wenn sie ihn da jetzt nur geopfert haben für den Effekt, dass Reva ihn jetzt umbringt und und seine seinen Posten da haben will, ähm, fände ich es halt, also da finde ich dann schon, dass da irgendwie mal ein Kanonwächter bei Lukas Film den Finger hätte heben müssen und sagt, nee, können wir mhm. nicht machen.
1: Ja, ähm. das ist ja, das war auch einer der wenigen Punkte, wo ich am Ende dieser Folge gedacht habe, na, mal gucken, wie das jetzt dann tatsächlich in der Staffel endet, aber da können wir ja dann zum Schluss drüber sprechen, weil es ja auch der Schluss der Folge war, dass jetzt ja quasi Obi-Wan und Anakin äh, schon ihren ersten Showdown hatten, also Showdown in Anführungsstrichen, ähm. Den, ich fand ihn rein von der Inszenierung nämlich irgendwie sehr, sehr cool. Also zu sehen, dass einfach Obi-Wan wirklich so ein Lauch geworden ist. Ne? Wie irgendwie Vader ja auch sagt, so die Jahre haben dir nicht gut getan. Mhm. Und er ihn halt ja auch relativ einfach da vor sich herscheucht scheucht. Ähm, jetzt, jetzt schreibe ich ja doch voraus. Ich, <lacht> Aber ähm, auf der anderen Seite habe ich mich da auch gefragt, so, ja, okay, dann muss es ja, oder also rein, was man an, an Geschichtstemplate so kennt, muss es ja damit enden, dass bei der nächsten Begegnung Obi-Wan nicht so einfach äh, quasi schachmatt gesetzt wird. Und dann ist wieder die Frage, die wir ja quasi bei Folge 2 schon besprochen haben, was macht das dann mit der Begegnung aus Episode 4 eigentlich, aus A New Hope? Ne? Ja. Also fühlt das, das nicht das Ganze so ein bisschen ad absurdum am Ende? Ja, ja. Das ist ja irgendwie so ein bisschen der die Krux an der ganzen Geschichte. Aber davon mal abgesehen, fand ich die Begegnung sehr schön gebaut zum Beispiel. Also ich muss gestehen, ich habe in meiner Notizen tatsächlich stehen, dass ich es irgendwie großartig, gruselig fand, wie unnötig grausam Vader war. Also mhm. ich meine, ich fand es schon großartig, überhaupt die Inszenierung, wenn er da halt in seinen Anzug... Reingebaut wird am Anfang der Folge. ich dachte, Alter, wie cool sieht das bitte aus? Ähm, aber wie gesagt, wenn er dann da auf äh, Maposo oder wieder Mapuso oder wie dieser Planet da heißt, auftaucht in der Stadt, dass er halt einfach so, mal so ganz nebenbei, casual, mal so ein paar Leute da einfach ein bisschen foltert, weil er einfach genau weiß, dass er damit Obi-Wan quasi kriegt, so, ne? Und ähm, das aber auch ja nicht ja, kommentiert wurde irgendwie in einer Art und Weise. Also der, die Serie hat sich schon darauf verlassen, dass man versteht, warum er das gerade macht. Und wie gesagt, ich fand, man konnte halt wirklich mal spüren, dass halt Vader mal richtig wirklich eigentlich abartig böse ist, <lacht> weil, ja. weil sagen, wir, sagen wir mal ehrlich in der Originaltrilogie, ja, da, da wird halt immer erzählt, was der für krasse Gräueltaten begangen hat, aber äh, ihn da halt mal zu sehen und halt einfach so wirklich grundlos irgendwelche Leute zu foltern, das gibt einem schon ganz andere Feelings, finde ich so, ja. ähm, die ich ganz furchtbar finde. Aber irgendwie war das auch gerade das was Gutes, fand ich an der Folge. Aber
0: also ich, ich war tatsächlich auch überrascht über wie krass es inszeniert ist. Ne? Also, dass er da einmal so mit seinem Hand äh, in der dem einen das Genick bricht so nebenher und da wirklich das, das Dorf fertig macht irgendwie. Genau wie du gesagt hast, ne? also so das personifizierte Böse irgendwie. Also zu diesem Zeitpunkt. Siehst du eigentlich nichts mehr von Anakin in ihm und, und dem fürsorgenden Partner von Padme und so weiter, sondern das ist wirklich das Böse in Inkarnation und das, da versteht man dann auch, warum dann Obi-Wan später zu Luke sagt, nee, der der ist nicht zu retten. Der ist nur noch böse. Da da ist nichts Menschliches, nichts Gutes mehr in ihm. Und und solche Begegnungen, wenn Obi-Wan sowas beobachtet, dann wird auch schön klar, warum Obi-Wan dieser Überzeugung ist. Und das fand ich schon cool, wie das so hm. ähm, inszeniert war. Also es ist ja eh sehr horrorfilmig inszeniert, ähm, dass, dass er ähm, ja wie so ein Horrorfilm-Bösewicht da auftaucht und dann auch in diesem Steinbruch nachher, wenn er da so auftaucht und dann wir haben auch wieder diese Wackelcam, also schon so sehr wie in einem Horrorfilm irgendwie inszeniert.
1: Ja, da hast du recht, ja gerade diese Szene, wenn sie da an der Tür hängen und er da so ganz langsam die Straße runterkommt, wie gesagt, das ist so ein bisschen der Predator, der sich langsam an seine Beute ranschleicht. Ich glaube, da kam auch dieser, da war dieser Moment, wo ich dachte, dass die Folge wirklich sehr so auf Suspense und halt so Horrorelemente irgendwie setzt. Wie gesagt, ich fand das aber halt sehr, sehr gut.
0: Also, woran ich dran denken muss, ist, ich hatte als Kind, nachdem ich zum ersten Mal Star Wars gesehen hatte, weiß ich noch sehr gut, hatte ich mal einen Albtraum, wo Darth Vader ähm in unseren Ort gekommen ist und so äh, außen vor unserem Haus war und rein wollte und es war furchtbar weil du hast wir hatten so alles Gefühl oder ich vor allem in meinem Traum dass du dem nichts entgegenzusetzen hast mhm. ähm, du hast da diese evil Kampfmaschine die die Macht benutzen kann und und einfach nicht aufzuhalten ist und wenn die dir auf den Fersen ist und dich schnappen will, dann wird sie dich schnappen und so albtraumartig ist es da inszeniert, mhm. wenn er da auftaucht. Ja, ich, ich ich weiß gar nicht, wenn wir kurz bei der Gewalt ähm, schon sind, ich ich fand auch krass diesen Laserzaun, ne, wo der eine Soundtruppe da runterfällt und schwups in äh, so, zwei geteilt ich... wird.
1: Oh ja, da habe ich auch gedacht so, uh, und die Serie ist was FSK 12? <lacht> aber gut, das habe ich mich damals bei Episode 3 schon gefragt, wie der Film FSK 12 bekommen hat, wenn man da sieht, wie Anakin da so vor sich hin brutzelt irgendwie. So, aber <lacht> gut. Äh, und wenn man dann bedenkt, dass äh, ich damals äh, die Special Edition von Rückkehr der Jedi-Ritter im Kino nicht gucken durfte, weil ich elfeinhalb war. <lacht> so Ich glaube, heute traut man Kindern ein bisschen mehr zu als äh, vor 20 Jahren noch. Ähm, ja, Ja, aber ja, dieser diese ganze so. düsterne, ja diese ganze düstere Tonalität hat sich ja irgendwie sehr gehalten fand ich in der in der Folge also auch schon beginnend mit dieser Verzweiflung mit der Obi Wan ja versucht mal wieder Qui Gon zu erreichen ich fand es aber auch sehr sehr ähm, emotional diese ganze Geschichte wenn die beiden doch da mit dem ja was ist er, ein Maulwurf Alien, mit dem ja mitfahren, so auf dem Pickup-Truck, gar nicht mal wegen der Stormtrooper, die ja die beiden dann so ein bisschen verhören, sondern dieses Gespräch, das die untereinander haben, ne, wo sie ja auch sagt, weißt du, wer mein, also bist du mein richtiger Vater, kanntest du meine Mutter und so, muss ich gestehen, ist eine Sache, auf die ich mich einmal einstellen musste, weil äh, ich glaube, im alten Kanon war es immer so, dass Leia wirklich erst durch Luke erfahren hat, dass sie überhaupt adoptiert ist. Ähm, dass sie es jetzt hier so äh, darstellen, dass sie es eigentlich schon immer wusste. Ah. Ist auch schon eine Entscheidung, von der ich noch nicht weiß, wie ich die finden soll. Hat aber irgendwie eine schöne emotionale Stimmung gemacht. Und vor allen Dingen habe ich auch gedacht, ja, jetzt weiß man auch, warum. Also jetzt hat Leia auch einen Grund, ihren Sohn Ben zu nennen. Ja? Weil sie auch zu einem Ben Kenobi eine Verbindung hat, eine emotionale. Weil das war ja dieses Versatzstück bei Episode 7, 8, 9, wo ich mir dachte, ja, was hatte die mit Obi Wan zu tun? Warum sollte die ihren Sohn Ben nennen? Ja, so. ja, ja. Und, ähm, ja, stimmt, hast du recht. So, jetzt, also letzten Endes, weiß sie als kleines Mädchen mehr über Obi Wan und seine Psyche, als Luke je gewusst hat, glaube ich. So, ähm, Das weiß ich nicht, das fand ich halt irgendwie so einen schönen Moment. Also auch wenn er ihr er erzählt von wegen, ja, ich wünschte, ich wäre dein richtiger Vater und so. Ich weiß nicht, ich fand das irgendwie mega emotional heute Morgen. Genau, also
0: das sind so auch die Sachen, die ich total schön fand. Also deswegen, also ich finde die Layer nach wie vor super in dieser Serie. Mhm. Also ich finde nicht, dass die irgendwie das schlecht macht oder nervig ist oder ich ich finde die Szenen meistens recht emotional. Also auch diese, wo sie ihn nach der Macht fragt und er kommt mit dieser Lichtschalter-Metapher, fand ich total schön. Mhm. Dann genau die Szene, die du beschrieben hast, auch die Szene, wo sie sich mit den Stormtroopern unterhalten und er aus Versehen Leia zu ihr sagt, danach, als er das dann noch so einigermaßen hinbekommt, die den Ausrutscher, wie sie ihn da anschaut, so, du, das ist, ich fand das sowieso. <lacht> ich
1: musste so schmunzeln, wenn er noch so sagt, so du bist meine Tochter und du redest nicht, ne? Und dann sie einfach nur so ja, hallo, bla, bla, bla. einfach da den Typen anhält und den Volk quatscht so ne. Dieses, also wenn es ein Anime gewesen wäre, hätte man bei Obi Wan dieses Tropfzeichen am Kopf wahrscheinlich gesehen. Dieses so hm, ja okay, <lacht> Fail. Aber ja. äh, deswegen, ich, wie gesagt, die zwei haben eine sehr sehr interessante coole Dynamik einfach miteinander.
0: Genau und deswegen also die Szenen fand ich alle durch die Bank wirklich sehr schön und sehr gelungen. Ähm, den Maulwurf Alien, den du jetzt schon erwähnt hast, fand ich auch super. Ich meine, wie geil ist das denn? Du bist hier auf diesem Minenplaneten, wo sie irgendwie graben und das Alien da ist ein Maulwurf. Das ist schon, also damit, ja, das ist schön, das fand ich schön. Und nebenbei bemerkt, weil ich mich letztes Mal über Cameos noch so halb beschwert habe mit Flea, ähm, Freck. Die Stimme ist Zach Braff im Englischen, also von Scrubs. Aha, okay,
1: Das habe ich gar nicht erkannt. Ich war zu sehr auf die die Warmer fokussiert, die ja die imperiale Offizierin gespielt hat. Also die, die muss man schon eher kennen aus Game of Thrones oder so. Die ist ja auch eher als Schauspielerin bekannt. Deswegen würde ich sie jetzt nicht als Cameo äh, bezeichnen. aber äh Genau,
0: also da, das finde ich dann auch wieder auch da das, genau, sie ist halt Schauspielerin und sie, sie sie ist dann halt auch aus anderen Serien bekannt. Ähm, in in Andor, in einem Trailer, sieht man ja auch einen Schauspieler, den wir schon aus Game of Thrones kennen. und Aber das, das finde ich auch okay. Mhm. Und gleichzeitig fand ich es halt ganz cool. Ich meine, sie ist ja ähm, in Game of Thrones die Hilaria Sand, also Lover von oberen Martel, also Pedro Pascal ja, ja. Ähm, <lacht> und da die Verbindung zu Mandalorian fand ich irgendwie auch ganz cool. Mhm. Ähm, nee, aber das, das, also das sie da, sie fand ich super und, und habe mich gefreut, sie zu sehen und mit Zach Braff, ich habe ihn halt im Abspann gesehen mhm. ähm, und habe dann nachgeschaut, wer, wer war er jetzt eigentlich und habe dann eben erfahren, dass er den Freck im Englischen synchronisiert. Und sowas finde ich dann super. Mhm. Das, und, und ich fand den Frack auch, wie er so klang und so, also ich fand den es, es war
1: halt ich habe halt echt gedacht so ist das jetzt ihr Take auf irgendwie so ein Hillbilly wirklich also weil er ja auch diese jo. imperiale Fahne hinten an seinem an seinem Pickup da hinten dran hat und, und dann auch so die ja. Südstaatenflagge ja ja so dieses oh ja es ist doch total schön mal gleichgesinnte imperiale zu treffen ja. und so ne dann aber sie halt direkt bei der erstbesten Gelegenheit verpfeift so aber äh, deswegen wie gesagt mit dieser imperialen Flagge das war wirklich so ja hier so die Südstaatenflagge die auf auf der Motorhaube glänzt so ein bisschen ja, ja genau
0: wie um, fandst du den Planeten?
1: Ähm, ich habe erst gedacht, so, ah ja, schön, wir sind endlich wieder in der Einöde, so. Mm. <lacht> Auf der anderen Seite habe ich dann aber gedacht, so weil sie es auch direkt ja in Kontext gesetzt haben mit ja, hier war es mal schön und es ist jetzt halt alles so abgerockt, weil das Imperium alles halt äh, in einen Minenfeld oder in eine Mine verwandelt hat, konnte ich dann damit leben. Plus wir hatten ja dann hinterher zumindest so diese kleine Stadt, in der sie sich da aufhielten. Und ich hatte generell auch von der ganzen Inszenierung trotz allem das Gefühl, also alleine bei dem Anflug auf diesen Planeten, ähm, das wird wahrscheinlich alles aus dem Computer gekommen sein, das Raumschiff und auch der ganze, diese Wüste oder diese Steppe, über der sie da landen, dass ich halt dachte, das ist halt für eine TV-Serie schon ein extremstes Niveau, so, was man da geboten bekommt. Ähm, ja, wie gesagt, wäre jetzt natürlich schön, wenn sie jetzt demnächst dann nicht wieder in der nächsten Einöde landen würden. Mhm. Ähm, aber es ist, äh, Gestört hat er mich jetzt hier nicht. Ich glaube, das Problem ist, dass man einfach durch Mando und auch durch Boba so viele leere Planeten und Sets gesehen hat und auch die Sequels bewegten sich ja größtenteils auf Planeten, auf denen nichts los war, ähm, dass man sich denkt so, boah, also ich könnte jetzt auch mal Mandalore oder irgendeine größere Stadt sehen, bitte, so. Also irgendwas, was mehr ist als ein Außenposten des Imperiums. so Oder ein Labor, das irgendwo am Ass-End-of-Nowhere aufgebaut wurde. Ja. Aber
0: Also ich hätte mir auch gewünscht, dass es mal Ich hatte den Sean so im Ohr beim Mando, als wir mit ihm gesprochen haben, hatte er ja auch so einen Kritikpunkt, dass er immer draußen ist, wenn Sachen zu irdisch sind. Und auch hier so mit, mit diesen Pflanzen, die da auch so rumstehen, dass die, die schauen halt aus irgendwie wie in der kalifornischen Wüste. Und also schön fand ich dann schon, dass man so das Gefühl hat, hatte teilweise, dass sie vielleicht tatsächlich draußen vor Ort irgendwo gedreht haben, so mhm. in Kalifornien, in der Wüste. Und dann haben sie es halt noch ergänzt um irgendwelche weiteren Shots. Aber gleichzeitig, ja, würde ich mir auch mal ein bisschen aufregendere Welten wünschen. Wieder. Mhm. Also ich mein, von sowas wie Felucia oder so sind wir ja gefühlt meilenweit entfernt im Moment. Mhm. Ähm, und natürlich sind das alles Budgetfragen, aber ich würde mir schon wünschen, dass sie da mal tatsächlich auch weg von den Wüsten und Einöden und so gehen würden. Ansonsten, ja, äh, fand ich es ganz... <lacht> Ja, du hast halt diesen Minenplaneten, ne, wo das Imperium irgendwelche Sachen abbaut und, und die lokalen Maulwürfe und äh, anderen sind da irgendwie unterjocht und manche finden es gut und manche finden es nicht gut. Mhm. Und ja, ähm, wenn wir jetzt so von Locations sprechen, was ich ziemlich cool fand, war dieses Headquarter der Inquisitoren, mhm. das auch wo River da so ankommt und es sind so diese großen Hallen voller Stormtroopers und so, das fand ich sehr cool. Ich fand dann dieses Safe House und The Path und so fand ich auch wieder gut. Ähm, ich fand allerdings das Setting vom Kampf, Vader gegen Obi-Wan, irgendwie kam mir so, so, jetzt wünschte ich auch wieder, dass Sean dabei wäre, weil ich würde jetzt sagen, es schaut mir so nach Fanfilm aus äh, und ich möchte da jetzt äh, <lacht> <lacht> nicht dem Sean, äh, ich möchte das Thema Fanfilm jetzt nicht runterspielen, aber es ist, es, es schaut so aus, na, als wäre es halt im, im lokalen Steinbuch gedreht und ähm, Das wird wahrscheinlich da, auch
1: so gewesen sein, ja? Ja,
0: ja. Mhm. Ähm, und na Und, und gerade für so eine Konfrontation, Vader, Obi-Wan, jetzt kämpfen sie wie gegen, gegeneinander. Das letzte Mal war es auf Mustafar. Ähm, fand ich es irgendwie ein bisschen antiklimaktisch, wo das stattgefunden hat. Ähm, ja, ja, da,
1: da frage ich mich halt auch, haben sie es auch gemacht, damit dann, weil damit rechne ich aktuell, dass die sich dann nochmal in Folge fünf oder 6 nochmal treffen. Ähm, damit dieser zweite Kampf oder dieses zweite, ja, dieses zweite Wiedersehen in der Serie dann einfach ein bisschen epischer aussieht in der, also im, ach, jetzt fällt mir das deutsche Wort mir nicht ein, aber im Scaling, ne? Also es ist ja, wenn man sich auch Episode 1, 2 und 3 anguckt, da gab es ja dann auch immer einen großen Laserschwertkampf irgendwie pro Film und dann musste das ja immer weiter eskalieren, quasi an. Set Pieces und wie kompliziert die Choreografien waren, bis halt Obi-Wan und Anakin in Episode 3 ihre da Tanzchoreografie aufgeführt haben. Yeah. Ihre zehnminütige. minütige Also nichts gegen diese Choreografie. Ich finde das immer noch fantastisch, aber ähm, ich glaube, ich habe mich eher darauf fixiert, tatsächlich in dieser Szene gar nicht, wo das stattfindet, weil das ja da gibt es halt nicht viel zu sehen. Es ist dunkel und es ist ein Steinbruch. Ja. Also ähm, ich habe eher darüber nachgedacht, wie der Kampfstil der beiden inszeniert war, weil das ist ja immer dieses Teil, wo du halt schon alleine von Episode 3 zu Episode 4 denkst, so Obi-Wan, was ist passiert? Ja. So. Dieses auf, in Episode 3 schwingen sie dann auch irgendwie wild, äh, fuchtelnd ihre Lichtschwerter in der Gegend rum und in Episode 4 so äh, 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 zzz, ne? Ich glaube, sie haben jetzt hier so versucht, ein bisschen mehr so Richtung Episode 4 zu gehen. Also auch, dass Vader ja jetzt da noch nicht so krass rumgeschnetzelt hat die ganze Zeit. Ja, wie gesagt, da bin ich gespannt. Da halte ich mich quasi mit dem Urteil noch zurück, um zu gucken, ob sie noch was damit vorhatten oder nicht. Weil wenn das jetzt wirklich irgendwie so nach hinten rausfisselt und das war's jetzt, dann war es tatsächlich ein sehr antiklimaktisches Treffen. Ja. Aber aktuell würde ich nicht oder gehe ich nicht davon aus, dass es das letzte Mal war, dass sie sich gesehen haben?
0: Also, das, das ist auch die Szene, mit der ich am meisten Probleme hatte, eigentlich. Der, der Kampf Vader gegen Obi-Wan und mit ah, der ja. ich so am unzufriedensten bin. Ich möchte kurz, bevor ich darüber länger eingehe, möchte ich noch hm. kurz so ein paar positive Sachen sagen, weil, weil wirklich...
1: Die gute alte Sandwich-Technik, erst was Positives, dann was Negatives. Und dann schon aber das und das war auch... Ja, nee, weil Nein, ich, ich
0: befürchte, dass, dass ich am Schluss in so einen Rand reingerate, aber weil ich ja auch gesagt habe, so ich finde, dass diese Folge so, so Licht und Schatten war und ich fand gerade so viele von den ruhigen Momenten total schön und auch zum Beispiel, um nochmal, das hatte ich jetzt gerade noch vergessen in diesem Zwiegespräch zwischen Obi-Wan und Leia, dass er zum Beispiel auch seine Eltern erwähnt oder dass oh, er ja, glaubt, ja. er hätte einen Bruder oder so. Ne? Das das sind ja auch krasse News irgendwie. Ich weiß nicht, vielleicht hat er in irgendeinem Comic oder so mal einen Bruder gehabt oder erzählt was davon, aber also ich habe es jetzt zum ersten Mal gehört ja und, stimmt mhm. äh, also das ich fand das einfach sehr emotional und äh, das hat mich schon ziemlich abgeholt und fand es auch auch schön und und diese ich habe jetzt auch Leute gehört schon die sich ähm, total über die Musik beschwert haben in der Serie dass das alles Müll ist und und ich finde aber auch gerade die Musik wenn sie da auf den Frack treffen und dann einsteigen in, in sein Gefährt und mit ihm fahren, finde ich die Musik total schön. Hm. Also insofern hat das für mich so diese, diese erste Hälfte der Folge war ich total dabei, hat mich voll mitgenommen und, und dann auch die, die, eigentlich bis zum Ende auch. Ne? Dann, dann wird noch Quinlan Voss erwähnt, dass der auch bei diesem Safehouse und bei dem Path äh, mithilft, immer mal wieder und so. Also auch ab und zu mal so, so ein bisschen Name-Dropping hier. Mhm. Ähm, also war schon viele Sachen, die mir da wirklich gut gefallen haben. Ähm, ja, und dann und dann
1: kam der Kampf. Ja.
0: Und dann kam der Kampf. Und also wie gesagt, also den Auftritt von Vader am Anfang... Dieses krasse, böse, bedrohliche fand ich auch ziemlich cool. Und dann, also, es für, für mich sind es jetzt zwei Sachen. Das eine ist diese Grundsatzfrage. Ich habe vor der Serie schon gesagt, für mich kann in der Serie alles passieren, aber Vader und Obi-Wan dürfen nicht aufeinandertreffen. Mhm. Ähm, ja, klar, weil... Was, was sie so in Episode, Episode 4 sagen, ne? so der Kreis schließlich, äh, ich, ehemals warst du der Meister und ich dein Schüler und jetzt bin ich der Meister, nur ein Meister des Bösen darf. Ähm, also, entweder klingt es danach, als, als wäre das jetzt das erste Treffen, seit sie sich wirklich das allerletzte Mal gesehen haben, wo sie halt auf Mustafa gekämpft haben, oder zumindest. Ja, ich, ich, weiß nicht, also ich, ich, weiß nicht, ob, ob, ob dieser Satz eigentlich nicht schon Grund genug sein sollte, sein müsste, dass sie sich nicht treffen dürfen. Jetzt, wenn man nochmal sagt, als wir es uns letztes Mal getroffen haben, war es Du, der Meister und ich, deine Schüler oder oder wie auch immer. Also meisterhaft war jetzt Obi-Wan bei Leibe nicht. Ne? Das war, also, glaub ich, auch
1: der, das war ähm, die Absicht dieser ganzen Szene zu zeigen, dass er eigentlich äh, gar nichts auf die Kette kriegt.
0: Genau, also, genau, genau. Was ich grundsätzlich ja auch cool finde ne? und, und sag mal grundsätzlich macht es schon Sinn, dass Obi-Wan hat die Macht seit Jahren nicht mehr benutzt. Ist, ist ein gebrochener Mann, äh, ist schockiert zu sehen, was aus Anakin gewor geworden ist. Dass er da jetzt dem nicht mehr viel entgegenzusetzen hat, ist mir schon klar. Aber auch deswegen, dass jetzt Vader dann noch mal zehn Jahre später sagt, äh, du warst der Meister, also in der Szene jetzt ja nicht gerade. Ne? Und also deswegen finde ich es grundsätzlich, ich meine, ich habe jetzt, ich habe vorhin gesagt, ich habe Twitter noch nicht gelesen, aber ich habe einen Tweet gelesen vom Tobias von Jedipedia, der gesagt hat, naja, die Leute regen sich jetzt wegen einer Zeile in einem Film vor 40 Jahren auf. Ähm ja, hey, du, Tobias, äh, du, du, <lacht> ja sagst, ich regle mich. Sagst, du, solange Mark Hamill
1: und Harrison Ford noch leben, würde ich es ihnen sogar noch zutrauen, dass sie noch ein Remake der alten Trilogie machen, einfach nur, <lacht> damit das Ganze wieder in Form geklöppelt ist, so hinterher.
0: <lacht> und deswegen, ich, ich weiß es nicht. Ich finde, man hätte die ganze Szene jetzt auch machen können, ohne dass sie gegeneinander gekämpft haben. Ne? Also, dass jetzt Obi-Wan Vader beobachtet wie evil der da unterwegs ist und und dann es nicht zu dieser Konfrontation kommt, hätte ich auch okay gefunden, hätte für mich auch funktioniert und und dass man dann einen Kampf bekommt, den ich dann on top auch noch nicht gut inszeniert fand, macht die Sache halt nicht besser. Also mhm. deswegen, du hast jetzt gesagt, du fand's cool inszeniert, ich fand's nicht cool inszeniert. Also ich fand ähm, ich fand ihn teilweise unfreiwillig komisch, also beim ersten Mal, als Obi-Wan wegrennt, rennt er hinter so eine Düne und in der nächsten Einschnellung rennt er hinter eine Düne hervor und es schaut für mich ich habe es äh, zweimal jetzt angeschaut, die Szene schaut jedes Mal so aus, als würde er hinrennen und zurückrennen. Hinter das, das soll nicht so sein, aber es schaut irgendwie aus, als würde er jetzt hinter der gleichen Düne wieder hervorkommen. Und und das du hast dann auch wieder diese auch diese Wackelcam, die ist gut vielleicht auch wieder so ein bisschen Horrorfilmmäßig. mäßig und, und dann hast du diese Sache mit dem Feuer, wo Vader grundsätzlich ja mal ganz cool. Ne? Vader macht da dieses Feuer und schleift Obi-Wan dann da rein. Obi-Wan hat dem ganzen Null entgegenzusetzen. Soweit so gut. Und dann löscht Vader dieses Feuer irgendwie so mit der Macht. Und als dann Tala kommt und von oben den einen Stormtrooper erschießt und dann eine Explosion hervorführt,
1: dann kann das auf einmal herbeiführt.
0: Nicht, ja. Und, ja, ja. und dann steht Vader auf einmal hinter diesem Feuer und kann nichts machen und schaut zu, wie dieser langsame Roboter langsam den Obi-Wan wegträgt, wie man auch denkt, so also
1: äh, Das ist tatsächlich das auch eine Szene, wo ich gedacht habe: so weil nicht ganz klar ist, was in ihm vorgeht, ist es jetzt wirklich hm. so eine Sache von er kann gerade nichts tun, was einfach super lächerlich wäre nach der Sache davor, weil so viel krasser war das Feuer dann auch nicht, das zweite. Um, oder ob es eher so die die Freude daran ist, ihn halt zu jagen und zu wissen, dass äh, er hinter Obi-Wan her ist. Also ja, so, so ja. habe ich es jetzt für mich im Kopf, Kontext zu kennen, mm. oh, jetzt habe ich mich selber verschluckt an dem Wort, kontextualisiert, ist das ein Wort? Ich hoffe. Ja. <lacht> <lacht> um, weil er ja halt auch einfach so, so, die Kamera guckt ja so über seine Schulter und er schaut ja so, man weiß es ja nicht unter der Maske, aber ich habe es jetzt als Gedanken verloren, ins Feuer starrend interpretiert. Auch so aufgrund der Musik, die dazu läuft, die ja auch so ein bisschen so äh, ja, sphärisch ist was schon an der Stelle. Ja. Ähm, so nach ja. dem Motto, ja, du weißt, was ich dir jetzt antun werde und ich komme hinter dir her und ich habe dich einmal gefunden und ich finde dich jetzt auch wieder so, habe ich mir das zumindest im Kopf zusammengesetzt, was da in ihm vorgeht. Ja. Gebe ich aber zu, ähm, A, ist es wirklich so, ja, warum macht er das zweite Feuer jetzt nicht auch aus? Weil dafür ist er mächtig genug, definitiv. So Und es ist halt auch sehr ambivalent, die, diese Szene, also zu zu erahnen, was in ihm vorgeht irgendwie. Ja, ne?
0: ja. Ähm, ja genau. Beziehungsweise ist es auch, ich meine, vorher ist er als, als dieser wirklich krasse, bösewicht dargestellt und und der dann den Obi-Wan da auch noch foltert, also bis zu diesem Zeitpunkt ist dann null erkennbar, dass er irgendwie reflektiert ist oder dass er dass er da jetzt an irgendwas nach über irgendwas nachdenken würde oder so und äh, da also für mich war dieses zweite Feuer eher so das Äquivalent zu dem Baum, an dem einer von den beiden Verfolgern von Leia bei der Waldverfolgungsjagd hängen geblieben ist. <lacht> so klamzi so ja. inszeniert irgendwie und ähm, mm. deswegen und, und dann war das Ganze halt auch ja ich habe es jetzt eben schon erwähnt ne, in, diesem, in diesem Steinbruch gefilmt, ähm, was dann auch wieder so so, so Fanfiction oder, oder, oder so so hobbyfilmermäßig rüberkommt. Ne, wir haben jetzt einen Kumpel ins Darth Vader-Kostüm geste gesteckt und äh, haben beim Steinbruch hinterm Haus gefilmt. Mhm. Um, und, und das... Ist jetzt dieser klimaktische Kampf zwischen Obi-Wan Kenobi und Darth Vader, der sowieso nicht stattfinden sollte, finde ich. Und dann ist er noch so mit Steinbruch und blödem Feuer und Wackelkamm und blöd hinter die Dünen rennen. Also da, also da, das sind so die zwei Sachen, die für mich da zusammenkamen. So dieses, ich finde eigentlich sollte diese Begegnung nicht stattfinden. Und zweitens, wenn sie schon stattfindet, könnte sie dann nicht wenigstens super sein. Mhm. und ja, also, äh,
1: ich, ich spekuliere darauf, dass Obi-Wan jetzt extrem ablusen sollte. Weißt du, so wie in einem Rocky-Film, wo der ja auch erstmal mächtig aufs Maul kriegt normalerweise und man sich fragen soll, oh, schafft er das jetzt? Und dann äh, kloppt er seinen Gegner dann doch zu Brei. <lacht> 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 Ja. das wünsche ich Obi-Wan zumindest, weil, wie gesagt, der Mann muss mal auch seinen Humor wiederfinden auf halber Strecke, bitte noch, <lacht> so, weil der Obi-Wan, den Luke kennenlernt, hat ja mit dem Obi-Wan in der Serie ja auch noch nichts zu tun, ne? also der Alec Guinness-Obi-Wan, ich habe es, glaube ich, jetzt bei unserer ersten Besprechung ja auch schon erwähnt, der hatte ja immerhin noch Witz und Charme schon wieder, ne? von wegen so, hm, natürlich kenne ich ihn, das bin nämlich ich, haha, weißt du, so, ja, ja. Ähm, er hatte ja dann schon wieder seine Selbstironie gefunden in irgendeiner Weise. Ja. Ähm, ich finde es aber sehr, sehr interessant, wie krass unterschiedlich wir diese Serie offensichtlich schauen, weil ich es ist nicht, dass ich dass ich jetzt sage, boah, was für ein Blödsinn, das ist ja überhaupt, wie kann man nur so über diese Serie denken, das ist völlig valide, was du alles sagst. Nur, ähm, und ich habe ja auch gesagt, dieses mit dem Rematch, ich weiß auch nicht, ob ich das so geil finde. Ähm, ich glaube, jetzt gerade bin ich nur irgendwie erstmal happy, dass die, die, zumindest die Handlung der Serie als solche für bis jetzt konsistent ist und Sinn ergibt im Großen und Ganzen. Jetzt mal unabhängig davon, ob die sich in den Kon äh, Kanon komplett einreiht, ne, aber so nur diese Serie als Einheit betrachtet, macht jetzt mal aktuell für mich Sinn. Das war zum Beispiel etwas, das ich bei Boba Fett ein bisschen vermisst habe. Und ein bisschen mehr vielleicht auch. Ähm, plus, ich selber bin halt jemand, das weiß ich, die ähm, Also, bei, bei für mich sind die Charaktere halt das, was die Geschichte ausmachen. Und da ich halt die, wie man so schön im Englischen sagt, die Character-Work mit Obi-Wan und auch mit Leia so überzeugend finde ähm, und so sympathisiere mit diesen ganzen Figuren. Und wie gesagt, eben auch diese Bösartigkeit von Darth Vader zum Beispiel hier auch viel schlimmer finde als in Episode 3, wenn er ja angeblich als der Oberböse die ganzen Separatisten abmetzelt, dass mich das dass das, also nein, das was bei mir natürlich alle Knöpfe, alle, alle Checkpoints so abhakt, nach dem Motto, was brauche ich, damit sich die Geschichte für mich rund anfühlt. Und dann kann ich so einen Steinbruch vom Hinternhaus äh, einigermaßen verkraften. Ähm, weil zum Beispiel auch wieder, mir ist die Shaky Cam null aufgefallen. Ja. <lacht> Aber vielleicht auch, weil ich auf solche Geschichten nur achte, wenn man mich darauf hinweist oder dann beim zweiten Mal gucken. Weil ich weiß, dass ich heute Morgen definitiv halt total erstmal nur bei den Figuren war und bei mhm. deren Reise, auf der sie sich befinden. Und ähm, wie gesagt, die Inszenierung des Kampfes hat mir, glaube ich, deswegen gut gefallen, weil sie für mich diesen Punkt sehr schön illustriert hat, dass Obi-Wan halt nichts auf dem Kasten hat. So, dass er halt einfach jetzt mal einen Zahn zulegen muss, weil Leia wird ja am Ende dieser Folge schon wieder entführt. Ja. Wobei das ist auch so eine Sache, dieses mh, genau, lass mal das zehnjährige kleine Kind gerade alleine rumlaufen, wenn die Inquisitoren in der Stadt sind. Das ist auch sehr, sehr clever gewesen. Aber nein, er muss ja jetzt auf jeden Fall seinen Arsch hochkriegen und mal noch ein paar Level aufsteigen, ein bisschen XP einsammeln auf dem Weg ja. für die nächsten drei Folgen, sonst ist er bald Hackfleisch.
0: Also ich hätte halt gehofft, dass Vader irgendwie so als Geist, als Monster in der Distanz auftaucht. Ähnlich wie er das war in dem Dorf. Ähm, das habe ich tatsächlich
1: auch gedacht, dass sie es das, eigentlich eher so ja, machen, dass er genau. ihn irgendwie weglockt und ihm dann aber halt entkommen kann und sie sich noch gar nicht ja. im Kampf gegenüberstehen. Ja.
0: Genau, und und das ähm, und das Reaver so ein bisschen als als sein Stand-in fungiert, dass Obi-Wan halt gegen Reaver kämpfen muss. Mhm. und dass da dann halt ein Lichtschwertkampf in dieser Serie stattfindet zwischen den beiden und dass sich Vader und Obi-Wan aber nie begegnen. Also das wäre so das, was ich vermutet hätte oder vielleicht auch, was ich erhofft hätte, weil ich meine, ich habe es jetzt schon oft zitiert, auch dieses Kathleen Kennedy Rematch of the Century Ding. Ähm, ich habe immer gehofft, dass das halt eher so im übertragenen Sinne ist, ein, ein Rematch aus der Distanz, ein Katz-und-Maus-Spiel, Mhm. Um, und, und ich meine, na, auch da wieder jetzt diese Ohre, äh, die, diese Ohre in meinem Wort, diese Worte in meinem Ohr, Rematch of the, of the Century. Na, ah, jetzt im Steinbruch mit Wackelcam und äh, komischem Feuer, das ist jetzt auch nicht irgendwie so das Rematch of the Century gewesen. Um, aber gut, ne? Wie, wie du schon sagst, also vielleicht ist das jetzt so der der am Boden zerstört Moment und jetzt kann es eigentlich nur noch bergauf gehen. Ähm, wobei ja. also im Moment, vor, ich kann es mir gar nicht vorstellen, wo das jetzt noch, wie wir da in drei Folgen irgendwie hinkommen wollen. Ähm, mein gut, zum, Wobei ist es ja jetzt zunächst mal, jetzt ist irgendwie Leia vermutlich in Gewalt der Inquisitoren die natürlich immer noch versucht, Vaders Gunst zu erhaschen. Und die Frage ist jetzt, ist Vader jetzt nicht eigentlich eh schon zufrieden, weil er Kenobi schon gefunden hat? Das ist jetzt wieder die Frage, ne? hat er jetzt freiwillig aufgegeben oder hat er aufgegeben, weil diese Feuersbrunst für ihn jetzt doch zu krass war? Also ich bin ich das bin sehr hoffe ich gespannt, nicht, dass ne? Ob das die jetzt Erklärung
1: war, aber <lacht>
0: <lacht> also ja, ja Mal ähm, sehen.
1: Ja 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 ich ähm, ich habe ehrlich gesagt so ein bisschen am Ende über diese also diese Folge ist für mich so ein bisschen das, was The Empire Strikes Back äh, in der alten Trilogie für Luke ist so ein bisschen, ne, Wenn er seine Hand verliert, ne, Dieser der also ja, es ist halt eigentlich sehr klassisch, dass immer so eigentlich um die Mitte bis ist so auf Zweidrittel-Ebene in der Geschichte, der Held eigentlich an seinem tiefsten Punkt ankommen muss. Und ich kann mir vorstellen, dass zumindest für Obi-Wan die nächste Folge so ein bisschen, ja, Selbstreflexion und Seelsuche sein wird. Dass mhm. der da irgendwie zu einem gewissen Aha-Moment kommen muss, äh, um dann halt in, in der Folge 5 und sechs dann nochmal aufzudrehen. Weiß jetzt natürlich nicht, ob sie uns noch mal irgendwie diverse Charaktere, wie halt einen Quinlan Boss oder so, dann doch noch um die Ohren hauen oder nicht. Ähm, da haben sie ja auch die ein, das ein oder andere Geheimnis gehütet bisher. Hm. Äh, weil irgendwie haben sie ihn ja jetzt auch weggebracht, der muss ja jetzt eh erstmal ein Bagdad-Tank, der Gute. Ähm,
0: also, ich könnte mir sogar vorstellen, dass die Redemption von Obi-Wan Kenobi nicht stattfindet in einem weiteren Kampf gegen Vader. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass es das war und dass wir ab jetzt das haben, was ich gerade eben gesagt hatte, dass jetzt dann Riva als Antagonistin für Obi-Wan herhalten muss.
1: Mhm.
0: Und dass er halt gegen sie dann besteht. Oder dass er sie vielleicht sogar, was du jetzt letztes Mal gesagt hast, sogar also entweder tötet er sie oder er zieht sie zurück auf die gute Seite ähm, und dass das so sein Triumph ist, aber weil ich meine, gegen Vader kann er ja nicht triumphieren, also es, es kann höchstens einen Kampf geben, wo, wo er nicht ganz so doof ausschaut, wie in diesem jetzt, aber ja. ich, ich sehe es nicht in, in diesem Moment, deswegen könnte ich mir sogar vorstellen, dass es bei dieser Konfrontation jetzt bleibt, ähm, hm. Ich würde mir sogar noch hoffen, dass sich das als Albtraum herausstellt. Denn
1: diesen oh Kampf hat es nie gegeben. Du willst es wirklich nicht wahrhaben. <lacht> <lacht> um, aber ja, also das, es wäre jetzt zumindest sehr traurig, wenn Obi wenn wenn Obi Wan sich schon wenn Vader jetzt denken würde, nur weil Obi Wan mal drei Sekunden geröstet wurde, dass der jetzt schon tot ist. Mhm. So, das wäre ein bisschen weird, ja. gemessen daran, was er selber auf Mustafar überlebt hat und ähm, aber ich glaube, das habe ich auch letztes Mal schon ange angedeutet. Ich mag ja an der Serie, dass, ähm, auch wenn sie ein bisschen mehr Gewalt beinhaltet als jetzt zum Beispiel äh, Mando oder so, ähm, das Power-Level aller Beteiligten jetzt nicht komplett durch die Decke geht. Na, also wie gesagt, Vader macht ja auch keine krassen Tricks da, wenn er die Leute irgendwie ähm, foltert. Es ist ja ziemlich kalt und effizient, so mhm. was er da macht. Und man ähm, ist ja aber leider mittlerweile aus irgendwie gerade den äh, Sequels ja so Sachen gewöhnt, wie halt, wie gesagt Palpatine, der eine ganze Pyramide unter e Elektrizität setzen kann, was halt einfach so komplette Videospiel-OP-Level einfach sind, so dieses ähm, gemessen daran, ne, wie gesagt, das ist ja so die, die Baseline für Star Wars, ist natürlich äh, etwas schwierig zu glauben, dass Vader jetzt denkt, dass einfach nur, weil er ein bisschen am Feuer gelegen hat, dass der jetzt hinüber ist.
0: Ja. ja. Äh, also genau nee, wie ich also sagte so
1: dieses, hey, hier, der Grand Inquisitor hat das Lichtschwert durch den Bauch bekommen, der kann nicht tot sein. Hier gibt's Leute, die haben ja noch ganz andere Dinge überlebt. Der kann doch jetzt nicht einfach so daran abgekratzt sein. Aber das ist dann aber wiederum so ein Problem, dass auch Star Wars sich über die verschiedenen Instanzen hinweg so als Franchise gebaut hat irgendwie. Weil zum Beispiel, ja, ich habe noch drüber nachgedacht, bei Marvel, den kaufe ich viel mehr Blödsinn ab, weil sowieso einfach die Kräfte von einigen der Superhelden so Banane sind, ne? also ich sag jetzt mal Dr. Äh, Strange irgendwie mit seiner Parallelspiegelwelt und was da jetzt möglich ist oder nicht, dass ich dann zum Teil sage, ey, komm, scheiß drauf, Hauptsache, es ist witzig so, ne? Aber ähm, ja. dadurch, dass sie halt einfach komplett über die verschiedenen Filme und Serien aus den Augen verloren haben, was kann die Macht eigentlich? Und wie stark sind die Leute eigentlich? Und was ist ein realistischer Tod und was nicht? Ja, ist es halt so schwer zu interpretieren irgendwie. Ja.
0: Also ich denke nicht, dass Vader denkt, dass Obi-Wan jetzt tot ist. Also dazu hat er ja auch, glaube ich, zu sehr diesen Druiden da beobachtet, wie er ihn wegträgt. Ähm, die Frage ist, interessantere Frage für mich ist jetzt tatsächlich, ähm, hat er ihn jetzt absichtlich ziehen lassen, weil er auf einmal so einen Moment der Reflexion hatte hm. oder… Oder ist, ist es tatsächlich so, dass er nicht konnte, weil das Feuer da war? Ne? Ja. Ähm, und, und dann auch die Frage so, also je nachdem, wo macht Vader jetzt weiter? Ne? Also ist er weiterhin jetzt davon besessen, Obi-Wan zu jagen und zu foltern und zu töten? Oder sagt er jetzt, okay, ne, jetzt ist erstmal gut, jetzt habe ich ihm Schrecken eingejagt und jetzt lass mal gut sein, jetzt mache ich wieder andere Sachen. Ähm, <lacht> Also da bin ich auch gespannt, was wird jetzt mit Vaders Motivation in diesen verbleibenden drei Folgen sein mhm. ähm, und dann auch, also je nach Vaders Motivation ist natürlich auch interessant, was dann Reva mit Leia macht, weil wenn Vader jetzt gar keinen Bock mehr auf Obi-Wan hat, dann ist Leia natürlich auch wurscht als Köder, weil also Vader braucht sie dann eigentlich nicht mehr. Ähm, außer Vader realisiert jetzt, oh, die Macht ist stark in diesem Mädchen oder so. Ne? Aber ansonsten, also auch hier wieder so Ausblick auf, was jetzt noch kommt, keine Ahnung. Also ich bin sehr gespannt. Ich sehe irgendwie tatsächlich so also verschiedene Richtungen, in die Vader gehen könnte, in die River gehen könnte. Und naja, Obi-Wan muss erstmal wieder aus seinem Tal der Tränen irgendwie rauskommen, Mal sehen. Ähm, offensichtlich reden. gehen sie ja jetzt erstmal nicht nach, wie heißt's, Jabim, wo, wo dieser Pfad hinführt. Genau, nach Jabim. Mhm. Also mal sehen. Ob's, ob's jetzt dann, ob sie Leia zurück auf die Festung der Inquisitoren nimmt. Und Obi-Wan sich da irgendwie einschleichen muss, um sie zu retten, so, aller Todessternrettungsaktion. Mhm. Mal schauen.
1: Ja, das wird wirklich spannend. Also wie gesagt, ich hätte auch nichts dagegen, wenn sie ein bisschen tiefer in diese Feindseligkeiten zwischen Reaver und dem äh, anderen Inquisitor da einsteigen. Also diese Machtspielchen, um die Gunst von Vader zu erlangen und ja. so. Ähm, weil es wird ja hoffentlich nicht umsonst angerissen. Ja, also das Aber
0: ist ja so. jetzt Also in dieser Folge jetzt schon gibt es ja bestimmt zwei offensichtliche Szenen in der Richtung und davor gab es ja auch schon zweimal. Also ähm, das das wird garantiert noch ein, ein zentraler Teil der verbleibenden drei Folgen sein, in denen dann hoffentlich der große Inquisitor wieder zurückkehrt.
1: Wir <lacht> wünschen es ihm alle.
0: Und Obi-Wan aufwacht von diesem Albtraum, der Begegnung mit Vader, die es nie gab. Ja, er hat ähm, einfach
1: mit der Java-Dealerin irgendwas Merkwürdiges geraucht und wacht wieder in seiner Höhle genau, auf. Genau, und er, er, er wacht
0: auf und so, oh, scheiße, Leia ist weg. <lacht> und, ähm, ja.
1: Ähm, ja. <lacht> oh Gott, ja, ich hoffe dann, dass du für in der nächsten Folge mehr hast, über das du dich freuen kannst und nicht äh, zähneknirschend da sitzt und denkst so, ah, nein, nein, warum passiert das nur?
0: Genau, ja, also ich fahre erstmal in den Urlaub jetzt und ähm, werde aber natürlich Obi-Wan auch von dort aus schauen und habe vor, von dort aus auch aufzunehmen. Mhm. Das heißt, wenn alles gut geht, wird es hier dann auch jetzt in den nächsten beiden Wochen weitergehen. Ja, lasst uns wissen, was ihr von dem... Grand Inquisitor denkt, was ihr von der Vader-Begegnung denkt, äh, ob, was ihr von der Folge, äh, jetzt. wir sind ja jetzt schon bei der Halbzeit der Serie angekommen, so was euer Zwischenfazit ist. Wird uns freuen, von euch zu hören, auf den ganzen Kanälen, die ich jedes Mal erwähne. <lacht> Twitter,
1: Instagram, Webseite, iTunes, Spotify. Genau. Überhäuft Tobi mit Likes und Kommentaren.
0: Und ja, lasst von euch hören und wir hören uns nächste Woche wieder, hoffentlich zu Folge 4 von Obi-Wan. Macht's gut, Katharina, vielen Dank fürs Mitmachen.
1: Ich danke dir. Bis und dann hoffentlich nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Tschüss.